1: Willkommen zu der einen Februarausgabe der Weinflaschen. Moment mal, es gibt nur eine Februarausgabe, ne? Wir machen zwar alle drei Wochen, mm -hmm. aber es gibt nur eine. Na ja, willkommen zur Februarausgabe ja, 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 der Weinflaschen ja, ja. mit Christoph Raffel Und Holger Klein. Und drei Weine aus dem Elsass, welchen tun wir als erstes ins Glas, bevor wir anfangen zu trinken, damit der Chat sich nicht beschwert. Wir äh, <lacht> nehmen den Pinot Blanc, äh, Wundervoll. Pinot Blanc Granite. Und wir reden den ganzen Abend so Pinot Noir Nature. Scheiße.
0: Es hört sich gar nicht nach Aschermittwoch an bei dir. Oh Gott, Aschermittwoch.
1: Pino, Riesling, wie, wie, wie.
0: Nee, der andere. Der dritte.
1: Der dritte. Als das. Granit. Ja, Granite. Granite, den ich heute Morgen schon weggeschüttet habe. Du, äh, ernsthaft. Was? Ich hab dann, Ja, ich habe ja dann so irgendwie so, ich tüdel dann so rum, so wie ich so bin, äh, auf meine alten Tage. Und dann denke ich, Hä? Die Weine, heute Abend. Wann mache ich denn eigentlich auf? Und dann gucke ich bei dir ins mhm. Blog und dann steht da grundsätzlich das Falsche. So, ne? mhm. Zum Beispiel stand für diese Sendung drin. Die könnt ihr ruhig schon am Vorabend aufmachen.
0: Ja, müsst ihr ja nicht. Dann stand ich da halt. heute
1: Morgen da so gegen, <lacht> weiß gar nicht, 10 oder so, ich weiß gar nicht mehr genau und dachte, shit. <lacht> hab die dann aufgemacht, die drei, und hab jeweils einen Schluck weggeschüttet, damit ein bisschen mehr Luft in die Flasche kommt. Und hab gedacht, ganz mhm. toll, Holger, weil du nämlich doof bist, hast du gestern Abend nichts von dem Wein gekriegt, den du heute weggegossen hast. Wie?
0: Ach, das, das meintest du damit, ja, okay. Ja, ja, ja. ja.
1: So, okay. rein. Und jetzt kommt's, pass auf. Stunde der Wahrheit. Ah, ah du meinst, okay. du hast
0: seitdem nichts mehr gerochen? Äh, also ich du hast seitdem nicht, nicht mehr den Versuch unternommen, was zu riechen?
1: Nee, doch, ich habe ah, okay. einen Rotwein haben wir aufgemacht und der hat wie äh, Rotwein gerochen. Ah. Ja. <lacht> Och, mhm. ich rieche was. Oh. Ich rieche was und es ist mehr als Weißwein. Mhm. Das war schon mal super. Mhm. Oh Gott, es kommt zurück. Wobei ich das auch so merke, also ich habe neulich, hatte ich wieder so diesen Moment, das kannst du ja, als ist eine Sendung, wo es um Genuss geht, aber ich hätte nicht gedacht, dass man sich jemals so sehr darüber freuen kann, seinen eigenen Furz zu riechen. Hm? Weißt du so, man okay, macht dann ja, ja. so Witze, so, da habe ich aber ein Riesending abgelassen, nee, sondern einfach so, hm. oh mein Gott, es, es wird, alles wird, langsam wird alles besser. Ich, sehr. wobei das auch immer so rauf und runter geht immer noch so ein ah, bisschen. schön so. Das ist schon sehr alkoholisch ein bisschen butterig ähm, was ist denn das das riecht wie das riecht wie bei meinem türken bei meinem gemüsetürken was ist denn das was für ein Gewürzduft hängt bei meinem Gemüsemann im... Der im Übrigen auf den wunderbaren äh, der Laden von dem heißt äh, Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Eurogida.
0: Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, echt? Ja,
1: super, ne? Da heißt halt ist halt ja, Eurogida, ist glaube ich so eine supermarktkette, türkische Supermarktkette, wo ich gerne okay. einkaufen gehe. Weil die sind irgendwie super entspannt und da gibt es auch immer alles. was weißt du, Als überall Mehl und Klopapier ausverkauft war, der Türke hatte noch. Mhm. Weil die ganzen Almans die gehen halt nicht beim Türken auf mhm.
0: jedenfalls ja, ja, und, ja. und ja die Türken waren irgendwie entspannter die haben nicht alle Klopapier geklaut genau. die scheißen <lacht> sich nichts.
1: Ja. So. aber da es gibt so es gibt so einen so ein Geruch da, es gibt so einen charakteristischen Geruch in dem Laden so riecht's da immer
0: und ja, das ist in we weißt Weihnachts. du welche Ahnung ich habe Sumach Sumach ja ich habe nicht ja. die leiseste
1: Ahnung wie Sumach riecht
0: Okay, ähm, das, das riecht halt leicht säurig, äh, ja. säuerlich, ähm, ja. da ist total viel Apfel- und Zitronensäure drin, ja? das, das ist, ist überhaupt, also ich glaube das ist das sau sauerste Gewürz überhaupt und ähm, das nehmen, das nehmen die halt für, für sehr viele Sachen. Also in der ganzen ähm, Küche eigentlich von, von, äh, von der Türkei über Syrien, Libanon, äh, Israel und so weiter. Also ich weiß, dass
1: es das gibt. Katrin kocht auch gelegentlich damit, glaube ich. Mhm, Aber ich habe okay. überhaupt noch nie mich um Sumach gekümmert. Ja, Außerdem finde ich das einen total gucken, bescheuerten ja. Namen. Das klingt so dermaßen... <lacht> Unromantisch. Ich möchte bitte, dass Gewürze aus dem Sumach. Orient auch Namen aus dem Orient haben.
0: Salomarasumé
1: ja, oder so. Weißt
0: du? ja. Sumak. Genau, das ist halt auch in satar drin. Kennst du Satar?
1: Klar kenne ich satar Leider hat man Libanese hm. zugemacht. Ach.
0: Ah, okay. Ja, das ist, ja. Äh, ist ein Teil von satar Da ist ja noch, ähm, okay. da ist ja noch äh, Thymian drin. Und ähm, äh, hier, äh, sag mal schnell, ähm, das kleine weiße, die kleinen weißen Dinger
1: äh, 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 äh oh Gott, äh, weiß ich nicht In Erbsen mhm. Wortfin
0: okay. Wortfindungsstörung nein ähm oh, äh, Chat hilf mal bitte äh. <lacht> ich komme gerade nicht äh, Sesam danke Sesam, Ach, Sesam. Ähm, genau ja genau eigentlich ist da Sesam Thymian Sumach drin und manchmal auch noch ein bisschen Salz oder so genau mhm. aber dieses Sumach diese diese dieses saure Gewürz finde ich ist äh, ist hier drin und ähm und dann ist da halt auch so eine typische Note von äh, Wein drin, die eben nicht geschwefelt wurden. Und der mhm. ist halt nicht geschwefelt worden. Ne? Ähm, sagt jemand, der riecht ein bisschen wie hessischer Apfelwein, finde ich auch. Also diese <lacht>
1: ja, ähm, ne? diese, diese leicht
0: oxidative Apfel, Apfelnote Fuß und dann auch Geruch. wieder diese Apfelsäure mit drin. Ja. Ja. Dann auch so ein bisschen so ein bisschen hopfig vielleicht, finde ich. Aha. Und dann so eine gute Mischung finde ich aus äh, Grün und Gelb noch mit drin, also so ein bisschen. Und mhm. jemand schrieb, glaube ich, Kiwi. Kann ich gar nicht genau sagen, aber es ist so ein bisschen was Grünes hat er hat er schon
1: auch. Ja. Hm. Das ist. Ähm, ich hänge immer noch bei meinem Gemüseladen, ja. Hm.
0: Hm. Ja, vielleicht fällt dir noch was anderes an. aber ich finde, es ist gerade diese ähm, dieses säuerliche. Ja genau. Das kann so auch, ist also, was also ne, was also Säu es ja auch
1: säuerlich gewürzt. Ja. Ja.
0: ja, wenn du, ähm, wenn, wenn die da zum Beispiel grüne Oliven äh, ähm, im, in der Lake haben, im, ja. äh, off, im offenen Ausschank sozusagen. <lacht> ich finde, davon hat es auch ein kleines bisschen was. Da hast du diese grüne Note und dann hast du aber auch diese säuerliche, aber eben auch diese, mhm. diesen leichten Anklang von Gemüse mit drin. Mhm. Ja. ja. Genau. Also das ist Pinot Blanc ähm, vom Granit. Und äh, Pinot Blanc heißt in, äh, im Elsass immer, äh, dass da Pinot Blanc und Auxerrois mit drin sein kann. Das mhm. ist irgendwie eine, sozusagen, ähm, weil man das früher mehr oder weniger als die gleiche Rebsorte angesehen hat, was sie nicht ist, aber ähm, traditionell wird es halt im Elsass sozusagen zusammen angebaut und dann normalerweise als, als Pinot Blanc verkauft.
1: Mhm.
0: Das heißt, man weiß irgendwie nie so ganz genau, wie, wie hoch der Anteil an, an Pinot Blanc und wie hoch der Anteil an Auxerrois ist. Es gibt bestimmt auch äh, reinsortige äh, Pinot Blancs. Es gibt auf jeden Fall auch reinsortige Auxerrois, aber meistens sind das, ist das so ein bisschen gemischt. Ne? Genau. Und ähm, wir waren ja noch tatsächlich noch nie im Elsass. Jetzt machen wir seit, wir machen ja seit fast neun Jahren die Sendung. Aber Ernsthaft wir haben seit
1: fast gemacht. neun Jahren machen wir das?
0: <lacht> ja, na, ja, seit acht Jahren. Ne? Also wir haben ja 2012 oh. haben wir Ende 2012 haben wir angefangen. Jetzt haben wir 2011, also acht. Äh, ja, genau. Genau, also etwas über acht Jahre. Aber wir haben noch nie Elsass gemacht, was irgendwie, glaube ich, daran liegt, dass Elsass einfach auch so 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 ein bisschen out war hier, also einfach nicht en vogue und ähm, die Sachen, die äh, eben sehr gut sind, dann auch ähm, damals schon immer so ein bisschen teurer waren, als das normale Drei-Flaschen-Budget irgendwie so hergibt. Mhm. Aber da hat sich halt echt viel getan in den letzten Jahren. Und ich glaube, wir machen mal ein paar, ein paar mehr Sendungen über Elsass. Das ist jetzt hier sozusagen das, sozusagen schon so ein bisschen eben dieses Naturwein-Extrem, wenn man so will. Wobei, so Extrem finde ich jetzt gar nicht. Aber es ist halt Naturwein im Wesentlichen. Das ist halt nicht geschwefelt. Und ähm, eben alles bio, bio wieder. Und dann aber eben Naturwein gemacht, ähm, Genau, und da gibt es natürlich auch noch andere Formen, aber ähm, ich glaube Elsass ist das ähm, ja die Gegend, die Region in Frankreich, die mit Abstand am meisten Bio- und Biodünnen-Winzer hat. Mhm. Ähm, also eigentlich sind alle äh, guten bis sehr guten Winzer, haben alle eigentlich eine Bio-Zertifizierung mhm. auf dem Etikett. Das ist, ähm, die haben es ist eigentlich eine der ähm, traditionellsten Regionen in Frankreich. Es ist auch äh, die Tradition, die äh, die höchsten äh, Front National ähm, Wähler hatte oder hat. Ähm, Der Chat hat gerade rausgefunden,
1: ne? dass du so Propagandalügen verbreitest. Wir waren schon mal im Elsass.
0: Echt? Ja, aber nicht mit einer ganzen
1: Sendung, oder? Weine aus dem Elsass. d'alsace d'Alsass. Äh, Domain Rich. Oh. 2013 in Natur. Ah, und, ja, ah ja, stimmt. Und Grittermatte. Ich kann mich und nicht mehr daran erinnern, dass ich das... <lacht> kann ich, mich nicht mehr daran. ich erinnere mich an nichts.
0: Siehst du mal, das ist ein, das ist ein Ding. Ja, klar, Entschuldigung, Mayer. Eieieiei. Ja, stimmt, ja, habe ich es irgendwie. Ist auch,
1: Es ist auch wirklich lange mhm. her. Es ist Folge 363, meine Fresse.
0: Mhm. Ja, ja. Ehrlich, ja. ja, und äh, tatsächlich, äh, Domain Rich und Mayer, das sind irgendwie äh, Freunde eben vom, ähm, äh, hier von Rifel. Und ähm, die kommen eben alle aus der, aus der gleichen Ecke. Das heißt, weil das schon so lange her ist, erzähle ich noch mal ein bisschen was über über den Elsass. Äh, über das Elsass, das ist ja.
1: Ich trinke schon ähm, mal einen
0: Schluck. Darf ich? Darf ich ja, trinkt trink, 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 trinkt trinkt alle. Ich erzähle einfach ein bisschen was. Das geht ja irgendwie von agno über Straßburg, Colmar bis nach ähm, Mühlhausen, also Mulhouse. Ähm, alles immer schön am Rhein entlang, 110 Kilometer und ähm, ist halt sozusagen vom Rest Frankreichs quasi getrennt äh, durch die Vogesen. Was eben sozusagen klimatischen äh, großer Vorteil ist, weil die halt direkt hinter diesem Mittelgebirge hängen und äh, der ganze, also ein Großteil des Regens sozusagen äh, vom, von den Vogesen abgehalten wird, mhm. ne? äh, weil sozusagen vor den Vogesen ist es deutlich, äh, deutlich nasser eben als Elsa, äh, im Elsass. Ist, Elsass ist eigentlich das trockenste Gebiet in Frankreich äh, oder mhm. eines der trockensten was bisher, also sag mal, bis vor ein paar Jahren nicht unbedingt das Problem war. Aber jetzt äh, mit dem Klimawandel wird es natürlich äh, tendenziell ein Problem. Und auch deswegen, denke ich, arbeiten ganz viele äh, eben in den Weinbergen schon lange biologisch äh, oder biodynamisch, weil eben diese Arbeit dazu führt, dass äh, die, ähm, äh, die Weinberge viel besser das Wasser halten können.
1: Ah, okay. Ja. Ja. Weil mehr, mehr äh, was mehr Dingsbumsbodenschicht ist oder oder wie kommt das?
0: Ja, die, die, die Bodenstruktur, also der Oberboden, bleibt ja. einfach viel, viel lockerer. Mhm. Ähm, der ähm, Also da, dadurch, dass da viel mehr Leben drin ist, da, dadurch, dass da ähm, sozusagen ja erstmal auch Bewuchs immer drauf ist, ja. äh, dadurch, dass äh, die Mykorrhiza, also die Pilze, das Ganze ja viel, viel stärker zusammenhalten als ein Boden, der gespritzt wird. Ne? Mhm. Also wenn du den Boden spritzt, dann stirbt es halt alles erstmal ab. Und dann ähm, verdort ja die die Krume letztlich, ja. ne? Und äh, dann musst du irgendwann musst du diese Weinberge halt bewässern, weil du selber die sozusagen den Boden trocken machst durch die durch die Spritzung und dann musst du es halt nachher bewässern. Das ist irgendwie einigermaßen verrückt, aber es ist so. Mhm. Ne? Ähm, ja, ich ähm, lese im Moment. Ups, ich muss mal gerade holen. Ich lese im Moment ein total spannendes Buch von ähm, einem japanischen. Ähm, Landwirt sozusagen, ähm, Masanobu Fukuoka, das Ding heißt Der große Weg hat kein Tor, das ist jetzt so ein sehr japanischer Titel irgendwie, aber da geht es halt <lacht> um einen ähm, sozusagen um einen natürlichen Landbau, ähm, der mit dem der irgendwann vor, keine Ahnung, 40 Jahren oder so angefangen hat, nachdem er halt gesehen hat, dass die ganzen Reiskulturen in Japan äh, eben, oder die die Bauern äh, eben immer mehr Herbizide und Pestizide eingesetzt haben und immer mehr Wasser benötigt haben für ihren Reisanbau. Ne? Mhm. Und man kennt ja eigentlich den Reisanbau auch ähm, dass die Felder irgendwie ständig bewässert sind und dass es ein wahnsinns Aufwand ist, diese ganzen Felder immer zu bewässern.
1: Ja, Geht das der, eigentlich auch anders? Gibt es auch, auch trockenen Reisanbau? Oder ist ja, das das er,
0: er macht das. Ah, genau. ja. er, hat das okay. er hat das dann entwickelt. <lacht> ja. Und zwar er hat er hat einen trockenen Reisanbau entwickelt, wo sozusagen nur einmal im Jahr Wasser durchläuft. ja. Und er hat einen ähm, Getreide-Gemüse-Anbau entwickelt, äh, wo der Boden nicht mehr durchfurcht wird. Also der hat äh, über mehrere Jahrzehnte keine Ackerfurche mehr gezogen. Ja? Ähm, und es funktioniert äh, anscheinend ganz hervorragend. Das heißt, er bearbeitet sozusagen, ähm, äh, also er, äh, er arbeitet schon ähm, in den in den äh, Feldern, aber eben nicht mehr, indem er den Boden aufreißt. Und ähm, Wie, das kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen hier, aber es,
1: aber es funktioniert eben. Wie ist der da drauf gekommen, beziehungsweise warum sind die da nicht früher schon drauf gekommen? Ist es einfacher, das Zeug nass anzubauen?
0: Ähm, nö, eigentlich ist das deutlich aufwendiger, aber es ist, ich glaube, es, ist, es sind so Sachen, die sich irgendwann eingeschliffen haben und ähm, von denen man dann irgendwann gemeint hat, man müsste das so tun.
1: Das haben wir schon immer so gemacht, ja. ja.
0: Haben wir schon immer so gemacht, ja. Das ist super spannend, ich habe es noch nicht durch, aber es ist, ähm, es gibt noch mal einen ganz anderen Blick auf die Landwirtschaft. Aha. Weil ja das, das große Problem der Landwirtschaft eigentlich auch der, also das Interessante ist auch, dass er halt ähm, mit die höchsten Erträge überhaupt in Japan hat. Geil. Obwohl er eben seit 40 Jahren äh, also nichts mehr gespritzt hat, seit, also
1: Er macht seit 40 Jahren falsch und hat die höchsten Erträge.
0: Ja, genau, mhm. so. Ja, ja, genau. Ich glaube, mittlerweile ist er tot, aber ähm, er hat es in der Zeit eben, in der er das gemacht hat, äh, äh, war, war das eben so. Das ist schon, ähm, und es wird, glaube ich, auch fortgeführt, das ist schon super spannend. Aber ich erzähle mal, wenn ich es durch habe. Ja. Genau. Ja, ähm, jetzt weiß ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da vom Elsass aufgekommen gekommen ähm, war. Aber ja so, wegen klar, der Trocken, wegen der Boden. Wegen der Trockenheit, weil ja, genau. äh, die Winzer ja, ja, genau.
1: ein Problem mit Trockenheit kriegen und eventuell davon was lernen können. Können die mhm. oder ist das reisspezifisch?
0: Nee, ich habe mal nachgeschaut und es gibt so die ersten tatsächlich die ersten Weingüter, die sich damit beschäftigen. Mhm. Ja. Also er sagt halt auch natürlich, er hat er hat auch Leute in Afrika und in, in Indien beraten und ähm, das funktioniert natürlich alles nicht eins zu eins so wie er das äh, er das da gemacht hat. Ähm, also man muss da schon auch irgendwie einen eigenen Weg finden. Also er hat eine, halt halt ein sehr ausgeklügeltes System ähm, sozusagen. Er schmeißt halt auch nichts weg. Also er nimmt das Reis. Du hast ja dann die muss ja dann die Körner rausholen und dann hast du eben die die, äh, ähm, sozusagen die Reispflanzen ähm, noch, mhm. die trocknete er dann, die schmeißt er dann wieder aufs Feld drauf, irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt und ähm, dann gibt es ja eine Wechselwirtschaft, das heißt, es gibt irgendwie, glaube ich, Gerste und dann gibt es Reis und dann gibt es wieder Gerste und, äh, und so weiter und so fort und ähm, das sozusagen auszuknobeln, das hat äh, hatte ihn halt ein paar Jahre gekostet und irgendwann lief es dann irgendwie quasi wie von selbst. Ne? ja
1: naja,
0: Das ist schon super spannend.
1: Ja, klingt wirklich gut.
0: Ja. So, ähm, genau. Äh, Elsass. Das Spannende, sozusagen das Spannende am Elsass ist halt, ist, diese, diese ganzen Orte, diese sozusagen 160 Orte, die reihen sich sozusagen an einer Perlenschnur hinter den Vogesen auf. Und auf der anderen Seite ist ja der, der Oberrhein, mhm. äh, also der Rheingraben, der Oberrheingraben. Und der, ähm, Beeinflusst sozusagen also nicht nur das Klima, sondern ähm, der beeinflusst letztlich eben äh, das gesamte Terroir, also die gesamten äh, Böden. Also auf der einen Seite eben von von Baden, also vom deutschen Baden, und auf der anderen Seite eben vom vom also Baden und Pfalz und auf der anderen Seite eben vom Elsass. Ne? Ja. Und äh, ähm, letztlich hat sich das irgendwann vor 150 Jahren äh, hat sich war das irgendwie alles noch eine tiefe Ebene 150 Millionen Jahre äh, mit viel Granit und dann ähm, im Tertiär, ähm, also das, das ist dann sozusagen, auf, hat sich aufgefaltet. Also es hat eben auch von, dem, von den Alpen ausgeschoben. Mhm. Das Ganze hat sich eben aufgefaltet und hat dann eben natürlich verschiedene, unterschiedliche äh, Gesteinsschichten nach oben befördert. Und äh, 100 Millionen Jahre später sozusagen ist das so nach und nach wieder zusammengebrochen. Und der Rhein hat eben, also weil der Rhein sich halt sozusagen da durchgezogen hat. Ja. Ne? Und äh, jetzt hast du halt ähm, eine unglaubliche, also es, hat, es gibt so vier große Brüche im Elsatz, ähm, wo sich eben die Bodenformationen ändern und du hast halt eigentlich ständig ähm, unterschiedliche Böden dort, ja? Also so viel eigentlich wie fast nirgendwo sonst. Also heißt das
1: Heißt das gleichzeitig, dass, das, dass es nicht den elsässischen Wein gibt? Genau. Okay.
0: Genau, das heißt es. Genau. Also es, das heißt, dass es ist zum Beispiel. Ähm, die ähm, Riefels zum Beispiel, die haben äh, auch Weinberge in Antlau. Das ist so der Nachbarort ähm, ähm, hier zu Mittelbergheim, wo die sind. ein äh, Antlau Christo Antlau so riesling von, ich glaube, fünf äh, ziemlich grundverschiedenen ähm, Gesteinsschichten äh, ja. sozusagen. Ja? Äh, Granit, was wir hier auch haben für den Pinot Blanc. Dann äh, Sandstein ist total unterschiedlich. Äh, Kalkstein, Mergel, ähm, Schiefer, Schiefer. Ja? Zum Beispiel, das hast du alles teilweise in einem Ort, ja, weil sich eben die sozusagen die Böden irgendwann im Laufe der Millionen Jahre so verschoben haben, ähm, dass äh, aus den unterschiedlichsten
1: ähm, ja, Zeitaltern
0: so eben Patch, Stein nach oben
1: gekommen ist. Patchworkboden, boden ja.
0: Genau, das Patchwork-Boden.
1: Also, ja. Macht es das, das schwer oder macht das leicht dem Winzer?
0: Ähm, für, für den Winzer ist es super spannend, weil er halt wirklich ähm, sagen kann ich sozusagen ich mache Terroirwein und ähm, ich habe hier äh, eben den sozusagen den Wein vom Sand und da vom Kiesel und da vom Löss und hier vom Kalk und da vom Ton und hier vom Schiefer und da vom Granit und dann gibt es auch noch ein okay. bisschen Vulkangestein sogar ja? das heißt und der, das macht, der macht
1: in einem der macht in einem Weingut, das wofür andere fünf Weingüter brauchen
0: <lacht> ja im Zweifelsfall genau ja. genau ja und das macht es schon super spannend würde ich sagen. Ähm, aber das macht es natürlich schwerer zu verstehen. So ein bisschen für die, die äh, sich ähm, eben mit Elsass wenig ähm, auseinandergesetzt haben. Also in, weißt du, wenn du in Burgund fährst, dann weißt du ja in etwa, das ist halt äh, klar, da, da schmecken die Sachen auch unterschiedlich, weil äh, sich da auch immer wieder ein bisschen was ändert, aber im Prinzip ist das, sind das alles zwei, drei verschiedene Kalksteinschichten. Ja. Und hier sind es halt ähm, also hier sind es einfach völlig unterschiedliche Formationen. Ne? Und ähm, das heißt aber eben auch natürlich, dass ähm, also bestimmte Rebsorten passen natürlich zu manchen äh, Böden besser als zu anderen. Das hängt sehr viel mit der äh, mit den pH-Werten und den Säuren sozusagen zusammen. Aber was auf jeden Fall eben passiert, ist, dass die äh, auf die sozusagen die Rebsorten auf die Böden immer anders reagieren. Ja. Was was wir dann halt gerne als Terroir ähm, bezeichnen. Mhm. Ne? Ja. Genau. Und dann ist ähm, ja, dann ist das Elsass irgendwie so ein bisschen in den Verruf gekommen, würde ich sagen, weil sie äh, sich ausbedungen haben, eben Weine zu machen, die mal in einem einen Jahr trocken sind und im nächsten Jahr halbtrocken oh. und dann wieder trocken und irgendwo dazwischen. Das ist irgendwie das ist oder war eine Tradition im Elsass, dass man die Weine halt eigentlich immer ähm, spontan vergoren hat. Ja was ja in vielen anderen Teilen sozusagen zwischendurch dann mal aufgegeben wurde. Da hat man das eigentlich immer gemacht und wenn die Weine halt nicht durchgegoren sind, dann, haben, dann hat man sie halt letztlich irgendwie mal äh, mit, mit Restzucker verkauft. Ja, Also okay. das war noch stärker da als bei uns. Vor allen Dingen, weil das war das in, in, im Elsass ein Problem, weil das nie drauf stand. Also in Deutschland <lacht> steht ja dann eigentlich drauf, dass es dann trocken oder halbtrocken oder ähm, fein herb. Ja. Aber das stand halt bei den elsässischen Weinen bis vor ein paar Jahren eigentlich nie drauf. Ähm, mittlerweile haben die Viele Winzer, dann hinten so eine kleine Skala drauf, wo man sich orientieren kann. Aber es steht eigentlich nicht im Namen. Also ja. die haben jetzt nicht die Tradition, dass da steht Riesling trocken oder halbtrocken. Das ist ja. eine
1: Verschwörung der elsässischen Weinführer-Mafia. <lacht> ja,
0: also ich so meine, du bisschen, kannst Im genau. Grunde
1: kannst du jedes Jahr ein Buch verkaufen, wo drin steht welcher Wein wie ist. Ne?
0: Hm. Ja, im Prinzip schon, genau. Ja. Ja und dann hat man den den äh, elsässischen Wein so ein bisschen vorgeworfen, dass sie so ein bisschen altbacken äh, wirken, so ein mhm. bisschen schwer. Ähm, das ist halt, das ist halt schon eine vergleichsweise warme Gegend eben. Äh, also ich meine, du weißt ja, Baden ist ja auch warm und oh, dann hast du es auf der, auf der anderen Seite, ne? Genau. Und dann können die Al ähm, die Weine halt mal ein bisschen mehr Alkohol haben und ähm, genau. Und dann war das Elsass plötzlich äh, irgendwie so ein bisschen außen vor. Und dann hatten sich aber gerade in den, in den letzten zehn Jahren eben doch äh, ziemlich viele ähm, junge Winzer irgendwie aufgemacht, eben das Ganze so ein bisschen zu verändern. Das hatten wir halt tatsächlich eben in der 2014er Sendung schon ähm, so ein bisschen mit, mit ähm, äh, Julien Mayer, mit äh, REACH, ähm, André Ostertag und so Leute, die haben halt angefangen, äh, die Weine ähm, auch viel trockener auszubauen, also wirklich auch konsequent trockener auszubauen. Und ähm, ja, der Lukas Riefel, ähm, Riefel der macht es eben so ähnlich. Mhm. Genau. Und heute haben wir, ähm, also im Prinzip ist Elsass ein Weinbau, der ähm, zu, ja, zu 90, 95 Prozent wahrscheinlich ähm, äh, Weißwein. Ähm, produziert sozusagen. Äh, das meiste wird reinsortig. Ähm, ich habe noch nie äh, von Elsass-Rotwein ne? gehört. Ja. Genau, ähm, war auch, war auch, äh, hat auch keine Tradition. Also wir haben ja jetzt heute einen, aber ähm, der Pinot Noir, den es im Elsass gab, der wurde eigentlich ganz lange nur als Rosé ausgebaut und ganz oh. selten als ähm, als, äh, als Rotwein tatsächlich. Ja? Und ähm, genau, was was wofür ähm, das Elsass natürlich bekannt ist, ist ähm, Clement. Und das ist auch, ähm, ist hat sich auch in den letzten äh, 30 Jahren irgendwie nochmal extrem gesteigert, also in den 80er Jahren haben die im Elsass irgendwie drei Millionen Flaschen Cremont verkauft, habe ich mal nachgeschaut und äh, heute etwa 33 Millionen Flaschen, Oh, äh, ja, also das haben die einfach wo, mal verzieht. Wo haben die denn flacht.
1: den ganzen Wein her auf einmal?
0: Aus dem Wein haben die wahrscheinlich früher Edelzwicker gemacht, das war ja auch so eine Nummer, die mal populär war, also das Edelzwicker das war eigentlich klar. nur, Ja. das war so der der elsässische Wein der 70er und 80er Jahre, eine Cuvée aus verschiedenen mhm. weißen Rebsorten eben, die ist dann aber auch irgendwann unpopulär geworden, was auch so ein bisschen damit zu tun hatte, glaube ich, dass es zu viele auch Produzenten gab, die irgendwie keine so gute Qualität erzeugt haben, deswegen war das dann irgendwann out. Und dann hat man halt irgendwie vor allen Dingen sortenreine äh, Weine verkauft. Also be die bekanntesten Weine sind eigentlich die Rieslinge, weil es die eben äh, vor allen Dingen eben auch sozusagen in den Top ähm also als Topweine gibt, als, als Grand-Cru-Lagen sozusagen und als Grand-Cru-Weine, ähm, obwohl Pinot Blanc, was wir jetzt im Glas haben, irgendwie häufiger angebaut wird, aber es ist halt nicht so bekannt.
1: Grand-Cru-Schlossberg, das war doch auch äh, aus dem LX, Ja, ne? Genau. Ja,
0: ja, genau. Domain Albert Mann.
1: Genau, wo ja. ich mir jahrelang eingebildet habe, ich hätte noch eine Flasche davon da, habe ich aber gar nicht. Sehr <lacht> ehrlich.
0: ja. Ja, ja. Ja, das ist schon und wenn man so einen Wein dann im Glas hat und ich habe jetzt im letzten Jahr mal wieder angefangen ein bisschen häufiger ähm, elsässische Rieslinge zu trinken, das ist schon das kann schon wirklich ganz großartig sein und da ähm, ja, da muss man hier auch erstmal hinkommen.
1: Da ist schon viel Säure drin, aber ne?
0: Ja, da ist die macht, Säure die drin. macht
1: einen sehr spektakulären Druck im Mund, finde ich, so am Gaumen ja. insgesamt. Und äh, ich finde ja. vor allen Dingen, wenn man, wenn man da mal ein Glas Wasser drauf getrunken hat, dann merkt man, wie viel Säure da wirklich drin ist.
0: Ja. Das ist schon spannend, finde ich. Ähm, mhm. Also, es fängt schon im, in der Nase ein bisschen mit flüchtiger Säure an. Ähm, und das geht am Gaumen so weiter. Und das ist halt spannend, weil eigentlich ja Pinot Blanc und Oxarroi eigentlich ähm, eher recht säurearme, ähm, mhm. Rebsorten sind. Ähm, aber ich glaube auch, dass das hier so eine, so ein Zusammenspiel ist von Säure und ähm, Granit tatsächlich. Weil das ich viel. finde, dass, ne, dass ähm, das, das Granit sehr viel äh, und jetzt Achtung, Buzzword, Mineralität in den Wein bringen kann. Also wirklich diese, sozusagen den Stein und ähm, ja. einen sauren Stein mit in den Wein bringen kann.
1: Ja. Okay, ja, das kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen, saurer Stein, also am Gaumen jetzt. Mhm. Und ich bilde mir ein, Tannine zu, zu, zu merken. Kann das sein?
0: Das kann schon sein, dass er ein bisschen eine leichte Standzeit sozusagen mhm. hatte. Ähm, also etwas länger auf den Traubenhäuten lag und ähm, äh, genau... Beziehungsweise ich ähm, einfach langsam gepresst wurde. Ich glaube, der wurde einfach über, ähm, so einen, über einen halben Tag gepresst und dann kommt schon so ein bisschen was von von der Phenolik und den
1: Gerbstoffen schon mhm. auch ein
0: bisschen mit rein. Ne? Ja. Und dann hat er ähm, Gewürzgurke hat der halt mit
1: Stein und Grip, sagt der Chat. Gewürzgurke mit Stein <lacht> und Grip. Gewürzgurke, ja. Es
0: ist auf jeden Fall, ne, Es ist mhm. dieses, dieser leichte, diese leichte Note von Gemüse ähm, und, und Grün, ja. Ähm, ja, viel Stein und wirklich Druck und das finde ich total schön bei dem bei dem Wein, dass der also für, für einen Weißburgunder halt so viel Druck hat.
1: Ja. So. Mhm. Das finde ich jetzt. Ich finde, ich bin jetzt ein bisschen ähm, hibbelig, weil ich anscheinend wieder ein bisschen was rieche. Ah. Mhm. Was trinkt man als nächstes?
0: Äh, Riesling. Riesling. Riesling Vieille Vigne.
1: Riesling Vieille Vigne. Alte Reben heißt das, oder?
0: Ja, genau, alte Reben. Okay. Und ähm, das ist so, ähm, den ähm, haben wir genommen sozusagen für dieses ähm, Päckchen, weil der so ein bisschen noch äh, klassischer ist, also der. Der Pinot Blanc, das ist ja schon wirklich eben Naturwein. Das riecht man direkt. Man riecht eigentlich, dass da kein ähm, kein Schiffel drin ist. Man riecht eben diese leichtflüchtige Säure, die da drauf ist. Wenn ähm, das hat, hat, ist ja auch ein bisschen dieses säuerliche, ne, ähm, was auf dem Wein drauf liegt, wenn wenn du den frisch einschenkst. Ähm, das hat das haben Weine äh, sozusagen, die nicht geschwefelt werden, sehr gerne mal. Und beim der Riesling ist noch so ein bisschen klassischer ausgebaut.
1: Der gewürztes Gummiboot. So. Ähm, ja. Gewürztes Gummi. Was ist das für ein Gewürz? Das ist auch schon wieder irgendwas, was ich beim, beim Türken. Vielleicht war ich auch einfach zu oft bei dem im Laden zuletzt. <lacht> <lacht> so. So ein bisschen Gummiboot. Hm. Auch wieder was Butteriges finde ich kann mir aber auch toten. Ne? Ist ganz witzig, wie wie wie, wie wenig ich mich zurechtfinde jetzt scheiß Covid Scheiße. <lacht> Echt ey. Weißt du, und ja, jetzt kommen bisschen. die mit dem Impfscheiß, kommen die jetzt so nicht hinterher. Am Ende, weißt du? Na? Am Ende kriege ich das wieder, weil ich, Ja,
0: die die südafrikanische ja, Variante Dann da habe ich hier
1: flach gelegen gegen den ganzen Kack jetzt monatelang und das dann für lau, ich sag's dir doch. Boah. Schauen wir mal. Ja, furchtbar. Hm, hm, hm. Weiß ich jetzt schon. Ist mir jetzt schon, jetzt schon irgendwie aufregend. Was ist denn das für ein Gewürz schon wieder? Kümmel? Nee. Nee.
0: <lacht> das ist kein Kümmel.
1: Kreuzkümmel. Ich habe neulich erst gelernt, dass Kreuzkümmel Kümmel ist, also beziehungsweise dass ich immer,
0: also ich habe immer gedacht, Kumin Kümmel ist, meinst du? Nee, das Kreuz, Kreuz, Kümmel Kreuzkümmel
1: ist. Also, ne, diese, diese Kümmel Also diese Kumin. Ja. ja Lerne ich wieder was. Also nee, ich habe halt immer gedacht, so ja, ist halt Kümmel. Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was es, was es unterschiedliche Kümmels gibt oder so ähnlich. Ich kenne halt nur Kümmel. Ach So.
0: Ah ja. Und dann okay. sagt,
1: dann sagt die beste Frau von allen, äh, ja, hier ist äh, Kreuzkümmel. Sag ich, ja, Kümmel habe ich doch. Ja, sag das doch, dass du, ich habe dich gefragt, ob du Kreuzkümmel hast. Dann hat sie hast, leise
0: zur Seite geschaut und den Kopf geschüttelt. <lacht> ich dich und dann gefragt, hat sie gesäuft.
1: Ob, ob du Kreuzkümmel hast und du hast gesagt, nee, Kümmel habe ich. Und dann stellt sich raus, es ist Kreuzkümmel. Habe ich jetzt auch wieder was gelernt? Ja. Hm. Hm. Ja, das sind tatsächlich
0: zwei sehr unterschiedliche Kümmelsorten. Ja, aber das weiß
1: ich gar nicht, ob ich je in meinem Leben schon mal Kümmel gegessen habe.
0: Oh, bestimmt in Broten zum Beispiel. Du magst doch das, ähm, hier dieses Südtiroler, dieses flache Brot. Kümmelbrot. Ähm, Finchgauer. Ja, nee, Finchgauer, genau. Ja. Da ist Kümmel drin zum Beispiel. Ja, dann, normalerweise.
1: Dann, dann weiß ich ja, wie Kümmel schmeckt. Also also das ist
0: schon ein Kümmelgeschmack. Okay. Ja. Und Kreuzkümmel ist dann doch... Ähm,
1: Zitroniger.
0: Zitroniger. Mh. Mhm.
1: Ja. Oh, und ich habe ich hab was gekocht. <lacht> auch sehr schön. Ich habe äh, diese legendäre Tomatensoße von Marcella Hasan. Marcella Marcella Hassan ist die Frau, die den Amis italienisches Essen beigebracht hat.
0: Ah ja, okay.
1: So eine legendäre Kochbuchautorin ist auch schon einige Jahre tot. Und die hat eine Tomatensoße in der Auslage, die ich wo habe ich nie gefunden. Ich glaube Gabriel Joran hatte die irgendwann mal empfohlen und ich habe ja ich habe ja so aus Pornografiegründen ein Abonnement von New York Times Cooking. Was eine ganz schöne App ist, und jeden Tag sagt sie so: Hey, guck mal hier, ist ein tolles Rezept, das du jetzt leider nicht nachkochen kannst, weil du praktisch keine dieser Zutaten zu Hause hast. Außerdem geben wir nur imperiale Maße an, weil wir nämlich eine Bande von Idioten sind. Aber gut. Und da ist sie jedenfalls auch drin, diese Soße. Und die habe ich jetzt mal nachgekocht: also Dose Tomaten, ne? 10% ja. Butter, ja. zwei halbe Zwiebeln. Also zwei halbe Zwiebeln legst du einfach Kopf über unten in den Topf, haust du deine Dose Tomaten rein, 10% Butter auf die Tomaten, äh, bisschen Salz, 45 Minuten kochen lassen. Äh, mhm. Ich, ich habe noch nie einen so tomatigen Tomatengeschmack in meiner Küche gehabt. Okay. Also. Muss ich mal ausprobieren. Unfassbar. Und das, das war alles. Das waren die ganzen Zutaten. Habe ich dann irgendwie gestern oder vorgestern im Radio erzählt, riefen die Leute an. Äh, ich brauche das Rezept. <lacht> Der Kollege am Telefon, hat der hat ja doch gerade gesagt, Dose Tomaten, 40 Gramm Butter, kochen. Ja, aber wie groß muss denn die Tomatendose sein? Das ist total super. Darum bin ich dann auf die 10 gekommen, weil die 40 Gramm waren so ungefähr, das waren dann halt für 28... 28 Unzen Tomaten, 5 Tablespoons Butter und das war alles, ich habe dann so rumgerechnet. 10% ist ein gutes Maß. Also eine Dose Tomaten, 10%. Und dann ja. habe ich natürlich direkt mal San Marzano-Tomaten gekauft. Ah ähm, ja,
0: der feine Herr.
1: Der feine Herr. <lacht> ist ja echt krass, wie viel, also was das für einen Preisunterschied macht dann auch nochmal, ne? Selbst in der Dose. Also hast du so eine Konserve, die kostet dann auf einmal irgendwie 2,90 oder sowas. Was mhm. man von Dosentomaten ja auch nicht so unbedingt gewohnt ist, selbst wenn man schon teure kauft. Aber.
0: Ja, und man kann sich trotzdem nicht sicher sein, ob da nicht irgendwie die Afrikaner ausgebeutet werden, ja. Ähm, ja Echt, selbst, selbst bei... Trotz des, Ach,
1: Alter, Vater,
0: ey. Mh, ja, ist ziemlich Mafia da unten. Scheiße. Ja,
1: ja. naja, krass. jedenfalls... Ja. Hat es trotzdem geschmeckt, du Arsch? Und <lacht> ja, wollte ich nur mal sagen, ja, damit wir ja auch mal wieder ein Rezept kaufen. Ich kaufe ja auch
0: Dosen Tomaten, so ist es jetzt nicht. Was soll man auch tun? Also ja, das
1: stimmt, was soll man auch tun? Aber wenigstens ja. haben, wir mal wieder, haben wir mal wieder was zu essen in der Sendung gehabt. Passiert ja auch nee. selten genug. Man kommt ja überhaupt ja. nicht mehr raus.
0: Ja, ich poste ja mein ganzes Essen auf Instagram, wenn es mal was Neues gibt.
1: Ach so, ja, genau. nee, ich auch okay,
0: Also Corona-Zeit halt. Ja, Corona Instagram äh, mhm. Corona kochen ja mit der Familie ah, äh, Tobi aus Hamburg fragt wie war das Rezept für die Tomatensoße <lacht> nochmal ja. Ja.
1: Tobi wie hast du so, es geschafft wie Riesling. hast du Tobi es geschafft dich im IRC Chat anzumelden das frage ich mich auf Twitter auch total <lacht> oft wenn dann irgendwie so Leute einem so komische Replies schicken frage ich mich total oft wie hast du es überhaupt geschafft dich hier anzumelden ja
0: Ah, da gibt es da schon den Link zu herrbüttner.de mit dem Rezept. Ja,
1: ja, ja. Natürlich, okay. das tue ich dann direkt mal in die Shownotes, ja. damit jeder, der das gehört hat, sich das nochmal durchlesen kann. Genau. Weil eine Dose Tomaten, 10% Butter ist ja auch so schwer, sich zu merken. <lacht>
0: ja. ja, so. Und das war jetzt irgendwie, genau. So, äh, Riffel Riesling via Vigne, genau. Ähm, der Chat schreibt schon schön, ähm, und ähm, er, er meint, äh, es ist Anis, was du riechst. Und ähm, ich finde das äh, finde das sehr gut nachvollziehbar. Ja. Ich hatte auch so ein bisschen Anis und vielleicht sogar so ein bisschen was von, äh, von Süßholz in der Nase. Aber das ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, auf jeden Fall ist er völlig anders als der... Ähm, Weißburgunder, nicht nur, weil es eine andere Rebsorte ist, sondern natürlich erstens, weil er auch von anderen Böden kommt. Also hier ist mehr Kalk drin mhm. und äh, Kalkmergel und ein bisschen sandige Böden auch und äh, auch ein bisschen eine Ecke Granit, aber es ist eher so, glaube ich, eher in die Richtung Kalk. Und dann ist er aber eben auch ganz leicht geschwefelt und das riecht man dann auch, weil er eben eben nicht diese, äh, zum einen nicht diese Flüchtige drauf hat und zum anderen auch nicht diese leichte, ja ich sag, ich sag immer Hopfennote und vielleicht auch ähm, der Pinot Blanc hat auch so ein bisschen was von einem hellen, hellen Tabak, finde ich. Also diese, diese leichte Würze davon. Und das hat der Gießling gar nicht. Mhm. Genau, der ist eher so ein bisschen flauschiger. Ähm Reif, ähm, der hat die Reife eigentlich von 2018, also 2018 war ja auch im Elsass eigentlich ein warmes Jahr und ich finde, das äh, hat man jetzt beim Pinot Blanc gar nicht so ähm, geschmeckt, also ich meine, der hat schon 12,5%, aber der ist durchgegoren und ähm, also ziemlich trocken, also gerade jetzt für elsässische Felden ist der total trockener Weißburgunder gewesen mit ähm, eben mit recht viel Säure und der Riesling ist deutlich geschmeidiger, ne, ja. Aber ich finde hat trotzdem eine schöne Säure. Er hat eine reife Säure. Vielleicht hat er sogar eine äh, einen Säureabbau gemacht, also von Apfelsäure Richtung Milchsäure. Das könnte ich könnte ich schon denken.
1: Es schmeckt, er schmeckt alt. Also nicht nicht ja, ge nicht, nicht, nicht nee, gereifter, ne? Gereifter, genau, ja.
0: Ja, genau. Genau, der hat eine. Der bringt sozusagen die Vigne tatsächlich so ein bisschen ins Glas. Das wirkt so ein bisschen entspannter, gelassener, ähm, ja, reifer. Ähm, der hat auch eben diese reiferen Noten damit mit drin, ne? diese gelbere Frucht, so ein bisschen die wärmeren Gewürze auch mit drin. Mhm. Aber ich finde, er hat eine, dahinter liegt eine sehr schöne Spannung am Gaumen. Ähm, die Säure ist viel reifer, aber, ähm, aber ist eben trotzdem schön lebendig, finde ich. Und ähm, tatsächlich hat er für äh, elsässische Verhältnisse und dann auch noch für 2018 mit 13 Volumenprozent gar nicht gar nicht so viel Alkohol. Ne? Also man kann im Elsass dann auch in wärmeren Jahren in anderen bei anderen Winzern auch gerne mal äh, 14 Prozent äh, Rieslinge
1: äh, daraus kriegen. Das aber auch also ich überlege gerade wie das ist aber auch eher selten, dass man 14 Prozent Rieslinge irgendwie im Glas hat, oder? Die. Ja, Also ich ja, finde 13 schon. immer schon beeindruckend viel.
0: Ja, es ist schon es ist schon recht viel. Das stimmt schon, weil wir das ja hier, wir sind halt irgendwie auch noch immer noch so ein bisschen Mosel und so gewöhnt, ja. natürlich, ähm, wo das nochmal anders geht. Aber ähm, wenn du jetzt in die Pfalz schaust und dann nach Baden, Baden ist jetzt nicht so viel Riesling, aber in, in den wärmeren Jahren in der Pfalz oder teilweise auch in Rheinessen, da geht das schon auch über 13, äh, 13,5 bis 14. Ja, weil es einfach, ähm, weil es einfach heißer wird, ne?
1: Ja. ja, aber genug rieche ich ja. noch nicht. Schade. Aber es wird. Hm.
0: Es wird. Siehst du. Ja, und was dann, was er eben dann macht ist, und das ist ja, das hatten wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren irgendwie recht häufig in der Sendung, dass die Leute, die Jungs, sage ich mal, irgendwie ja gerne damit arbeiten, dass sie alte Holzfässer nehmen und dass sie eigentlich den, den Wein mit der, mit der Vollhefe auch, sozusagen den wein auf der vollhefe ausbauen ja das mhm. ist eine sehr sehr klassische art und weise äh, weine zu machen also so wie man das halt früher gemacht hat äh, zwischendrin hat man dann eben die ganze hefe abgezogen oder dann war man stolz darauf wenn man die feinhefe genommen hat ja
1: mhm.
0: So dieser söli gedanke ähm, also erstmal von der Grobhefe abziehen und dann eben ähm, in einen anderen Tank und äh, dann eben nur die Feinhefe mit drin haben. Das macht auch Sinn, wenn äh, sozusagen, wenn der Wein nicht von vornherein penibel sauber ist, ja? weil ja. die Hefe natürlich ähm, den Wein dann auch wieder kaputt machen kann, wenn das nicht alles super ähm, super sauber ist. Also es, äh, die, das Traubenmaterial, die Hefen und so weiter. Ähm, und gerade wenn man dann eben naturell arbeitet, also äh, sozusagen erst Schwefel nimmt, wenn über dann erst Schwefel nimmt, bevor der Wein gefüllt wird, ähm, dann, dann muss es halt alles zusammenpassen. Sonst hast du halt direkt die, ähm, die Fehlnoten mit drin, ne? mhm. weil da irgendwelche Bakterien und Hefen irgendwie nicht so das machen, was sie, was sie sollen. Ja?
1: Ich bin gerade ganz froh, dass der Chat aussagt, leichter Bitterton und milchige Säure, weil das ist auch das, was ich im Mund habe, aber ich denke die ganze Zeit, nee, du schmeckst noch nicht so richtig, aber scheint, scheint hinzukommen. Wobei ich die Bitternote, den Bitterton gar nicht so leicht finde, sondern ziemlich... Äh Präsent. Wo hm. ist jetzt die Flasche da?
0: Ja, finde ich jetzt gar nicht. Also die Säure finde ich halt auch ähm, recht sanft. Genau. Also wirklich eine, eine, eine Milchsäure und keine Apfelsäure. Und beim, beim Weißburgunder war es halt eine, eine Apfelsäure, also eine viel harschere Säure. Aber den, den Bitterton habe ich jetzt richtig, gar nicht so richtig, richtig drin. Ist jetzt nicht super lang der Wein. Ähm, ist jetzt keine sozusagen keine Grand Cru Qualität, aber bin ähm, für das, was er isst, ist, es, ist es echt schön. Genau hätten jetzt zwei sagen, sie hätten den Riesling irgendwie nicht ähm, nicht erraten oder nicht erkannt. Aber ich finde eigentlich schon, dass er eine sehr eigentlich schon eine sehr recht typische äh, Riesling Nase hat. Ähm, also wirklich dieses Riesling-Traubige, finde ich, hat er schon in der Nase. So diese diese Mischung aus, ähm, aus diesen, diesen Kern- und Steinobstgeschichten, äh, das finde ich schon sehr, sehr typisch.
1: Ich muss mich gerade zusammenreißen, nicht schon wieder das zu machen, wie in der letzten Sendung, das Paket bestellen, um es dann nochmal zu trinken, wenn, mhm. äh, weil ich glaube, die würden mir sehr gut gefallen. unternommen. Also wäre, wäre mein Geschmacks- und mein Geruchssinn normal, würden mir diese Weine jetzt schon sehr gut gefallen, weil die so mhm. eckig sind. Das mhm. Fett
0: schreibt, wenn, wenn man eben die Weine blind vorgesetzt hätte äh, hat, hätte, dann hätte er wahrscheinlich den ersten eher für einen Riesling gehalten. Das ist schon, also das kann ich schon gut nachvollziehen, weil natürlich ähm, wir hier in, also jetzt nochmal zurück auf Mosel und so, ähm, nahe, wir haben natürlich schon eher Rieslinge, die ähm, die eben äh, ein bisschen frischer wirken oder ein bisschen mehr Säure haben jetzt als der Rifel. Ähm, aber das ist schon ähm, für sozusagen für bestimmte Bodenstrukturen ähm, und, und im Prinzip insgesamt für den elsässischen klassischen Stil schon typisch, dass die so ein bisschen weicher sind und äh, ein bisschen üppiger einfach.
1: Ha? Hast du auch gerade Bock ja. gekriegt, dich zu besaufen und dann immer Elsässischen zu sagen? <lacht> ja. Ha. Den ersten eher für Riesling. Ich guck gerade. Hm. hm? Ja. Ja, weil. Mh. Aber jetzt im Vergleich zu dem zweiten, also im Vergleich zu dem Riesling, ist unser erster, da merke ich jetzt den Stein so richtig im Mund. Aber so richtig richtig.
0: Ja. Genau, der wirkt viel steiniger.
1: Der wirkt wie ein, wie ein rauer Stein sogar. Also der ja. Ja, stand
0: jetzt auch irgendwo genau eckig oder kantig, der ist viel kantiger. Ja. Ähm, der ist viel ungeschliffener. Ähm, das, ist wirklich so ein, das ist wirklich eine Kante, während der, ähm, während der Riesling eben. Da ist halt alles abgerundet. Ja. ja. ja das ist ähm, schon ein enormer Unterschied. Ja.
1: Spannend. Ja. Ich könnte natürlich einfach Kada so ein Paket bestellen. Weil dann freut die sich ja vielleicht auch. Ja.
0: ja. Was jedenfalls ganz ganz witzig ist, ist äh, sozusagen diese diese Community an Leuten, die sich da zusammengetan haben, weil ähm, im Elsass. Äh, ja genau. Da, da bei ihm sozusagen in in ähm, äh, am Antlau eben und und Mittelbergheim kann ja mal wer wer Lust hat auf die Karte gucken, wo es ist. Ähm, weil wer, wer jetzt äh, zum Beispiel ähm, Riech kennt, das ist äh, das Elsass-Weingut, was der Alex Zülch bei Bon Vivant irgendwie auch mit dem Programm hat, ähm, der müsste eigentlich sozusagen das Etikett vom, vom äh, Rifel Natur, also von dem Pinot Noir, äh, den wir gleich noch probieren, so ein bisschen wiedererkennen, weil in dem Ort selber auch so diverse Künstler wohnen, die eben für die für die verschiedenen Weingüter auch die Etiketten gestalten. Mhm. Und der Natur hat ja jetzt irgendwie recht wenig zu tun mit den anderen beiden von der Optik her, hat aber eben recht viel zu tun mit so manchen Etiketten, die es eben bei Reach gibt, witzigerweise, sodass man das echt ganz gut verwechseln könnte. Also ich Gehen wir einfach davon aus, dass es irgendwie der gleiche Künstler oder die gleiche Künstlerin ist, die teilweise auch für Reach arbeitet. Du meinst, das ist ja. Absicht, ja? Ja, das, genau. Confuse Cat Limited. Genau, ja. genau sowas. So. <lacht> ja.
1: Ich ja. ein bisschen gepennt. Genau. Ich muss mir noch was von diesem Rotwein ins Glas schütten. Ja. Elsässischer Rotwein. Ja. <lacht> ja. Genau.
0: Und da hat sich wahnsinnig viel getan in den, in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen. Wie gesagt, vorher war äh, galten Pinot Noirs eben aus, aus dem Elsass eigentlich nicht viel. Es gab mhm. auch kaum was, ähm, was eben sozusagen äh, farb, farbig uh. ausgebaut wurde. Und ähm, hier haben wir jetzt irgendwie einen ähm, Na, eben auch, ja, ne? Jetzt ja gehen wir wieder zurück zum Naturwein. genau Also der riecht genau. ja geil. Ja, das ist Naturweingeruch einfach. Äh, aber volle Hacke sozusagen. Das ist Pinot okay. Natur. Okay. Ja.
1: Ein bisschen feucht, ein bisschen schmuddelig, ein bisschen nach irgendeinem Tier. <lacht> ja, genau. Ja, nach nach einem, aber einem freundlichen, also nach einem gut gepflegten Hund, einem gut gepflegter, aber nasser Hund. Ja, also ein bisschen
0: Hund. Na, nasser Hund, ja, nasses ähm, nasse Wolle oder nasse ja, ja. nasse ähm, nicht Wolle ähm, Fell, ja genau. Ja, ja. Das hat so ein bisschen aber was von
1: Fell, so, aber nicht so eine räudige, so eine räudige äh, nee, Töne, nee. sondern schon ne ein Markenhund. Ja.
0: Ja. Ein Markenhund, ja genau, reinrassig, <lacht> rein reinrassig feuchtes Fell, ja genau, mhm. genau. Dann ähm, dann eben so der feuchte Waldboden, ne? Da ja. ist so ähm, pilzig, pilzig, genau. Da ist so ein bisschen irgendwo ein Trüffel oder ein Steinpilz mit drin und dann hast du die das Laub hast du mit drin und es wird dich feucht.
1: Trüffel würde ja. ich gerne mal wieder essen, ey. <lacht> ja
0: dann ist was Süßes mit drin, aber es ist ähm, sowohl Frucht, finde ich, als auch Hefe, also es wirkt so hefesüß auch. Ähm
1: Warum galt elsässischer Rotwein nichts? fragt der Chat.
0: Genau, weil sie ihn im Prinzip nicht gemacht haben. Ähm Achso, gab es nicht. Ja, okay. Also sie haben den Pinot, den sie hatten, haben sie im Wesentlichen tatsächlich zu Rizet verarbeitet und ich glaube auch ein bisschen was zu Cremont, aber es gab einfach die ganze Zeit keine also kaum Winzer, die mal ernsthaft versucht hätten, einen vernünftigen Pinot zu machen. Und das hat sich tatsächlich jetzt so in den letzten zehn Jahren doch deutlich geändert. Also du hast ja vorhin Albert Mann mit Schlossberg-Riesling angesprochen. Albert Mann macht mittlerweile einige der besten Pinots aus dem Elsass. Und ähm, das lohnt sich auch. Also es gibt einfach, ähm, also die haben tatsächlich auch sehr... Ähm, von von den wärmeren Jahren profitiert. Mhm. Ähm, anscheinend hatten sie die äh, Pinots auch tendenziell eher in den kühleren Ecken, wegen der wegen der, äh, Rosé-Tradition. ja. Und jetzt ist das sozusagen, sind die auch wärmer geworden und jetzt äh, lohnt es sich sozusagen daraus, ähm, äh, sozusagen wirklich reinrassige Pinot Noirs oh. zu machen und das funktioniert eben sehr gut. Das ist echt. Der hat was. <lacht> mhm. Mhm. Ja, also irgendjemand schrieb ganz am Anfang mal, der würde mäuseln. Das ist tatsächlich, ist ja auch Tier, aber das ist eher ja. eine ganz viel, ganz, ganz fiese Note, finde ich. Ähm, mm. Ich finde, dass er das nicht hat. Also es ist, äh,
1: mäuseln. Bin ich bei mäuseln
0: recht, recht allergisch. Das ist eigentlich eine oh. Fehlnote, wo es, Es gibt,
1: es ja. gibt diesen Begriff tatsächlich bei euch Weinleuten. Ja, meuseln. ja, genau. Okay. Ja. Mhm. ja.
0: ja. <lacht> Ja. Mareike, aber sie sagt das wäre das wäre wieder verloren gegangen ja also ich hatte das ich hatte ich habe es ähm, ich hatte es gar nicht in der, in der nase aber ja vielleicht war es äh, kurzfristig da aber ähm, jetzt nicht mehr also was was ich sehr sehr schön finde ist wirklich diese ähm, diese diese süße ähm, diese süße Hefefruchtnote, die der Wein in der Nase hat, das finde ich schon sehr attraktiv. Äh, zusammen eben mit diesen mit diesen erden, ja erdig ist das ja gar nicht so richtig. Das ist wirklich eher so ähm, fa fast eher so wie wie Torf, mhm. äh, feucht Laub eben sowas ähm, in, im nassen Waldboden vergrabene Kirschen ja sowas ja. in der Richtung genau ähm, sehr schön
1: in nassem Waldboden vergrabene Kirsche. In meinen besten Zeiten habe ich solche Beschreibungen gemacht. Ja. Hm. Oh, das ist lange her. Hm, stimmt. Meine besten Zeiten sind lange her. Ja.
0: Oh. Nee, nee, ich meinte das erstere. Genau. Als es noch das Blog gab.
1: Das gibt's noch, aber. Äh, ja. da schreibe ich halt nicht mehr rein.
0: Ja, ja, ja. Genau. Aber da standen dann so einzelne Sätze so. Ja, genau. Wie sowas. Genau. Habe mich immer darüber gefreut eigentlich.
1: Ja. Ja, aber, ja. ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht komme ich ja irgendwann nochmal dahin, dass ich ja. so, okay. solch Kreativität an den Tag lege.
0: Ja. Also,
1: ähm. Für Ach, das wäre so einer von diesen Weinen, wo du die ganze Zeit dran riechen willst und ich wüsste gerne, wie es wäre, wenn ich wirklich riechen könnte. Ah. Ja.
0: Für die, die es äh, noch weitergehend interessiert, es sind im Prinzip sind das über 30 Jahre alte Reben, die könnte man auch schon wie Vigne nennen, So also alles ab 30 ist quasi Via Vigne ein bisschen mhm. in Frankreich. Ähm, die stehen irgendwie im Wesentlichen auf Ton und Sandstein, ähm, eben in, in Mittelbergheim, da wo er sein sein Weingut hat und ähm, das ganze, die werden dann als Ganztrauben vergoren, das heißt, äh, da waren Stiel und Stängel mit drin. Das ist ja immer so eine Idee, die. Ähm, es gibt so, so verschiedene Knackpunkte sozusagen bei der bei der Pinot Noir-Erzeugung. Äh, manche machen äh, sogenannte kühle Vorvergärung, das heißt, die holen die Trauben ins Weingut und stellen die kühl. ja, Die, ja. die Bottiche mit den Trauben stellen die irgendwo kühl in die Ecke für ein paar Tage. Da fängt dann sozusagen schon so ein bisschen die Gärung in den kühlen Trauben an. Das ist für Leute, die die gerne dunklere, sehr dunkle Pinots haben wollen. Ja. Dann dann ist die Frage, wie vergehrst du dein, deine Trauben? Bärst du die alle ab und vergehrst nur die Trauben oder nimmst du Stängel mit dazu? Die müssen dann aber reif sein, weil wenn die nicht reif sind, also das, wenn das Gehölz nicht reif ist, dann kriegst du halt sehr grüne Noten in den Wein. Und da ist dann die Frage, nimmst du jetzt 20% Stängel oder machst du halt eine komplette Ganztraubenvergärung? Das hat er wohl gemacht. Ähm, dann eben immer die Frage von Gärung, Spontangärung oder, ähm, oder zugesetzte Hefe. Hier ist es eine Spontangärung natürlich bei der Art und Weise, wie er es macht. Und ähm, genau. Und dann wird der Wein eben äh, sieben, acht Monate in alten Holzfässern ausgebaut.
1: Mhm.
0: Also kein, kein Holz, das man noch riechen würde. Ja. ja. Was ich, wenn der Wein wärmer wird, finde ich, hat er so ein bisschen so, ein, so eine Malznote auch mit drin. Ja? So eine, äh, so wie, wie so ein leichtes Hustenbonbon, finde ich. Ähm, mit, den, mit den Kräutern auch mit drin.
1: Ich hänge, ich hänge in der Nase noch an irgendwas Metallischem.
0: Okay. Aber das, das könnte auch mit deiner Nase zu stehen Scheiße. haben.
1: <lacht> also auch, nicht, ja. auch gar nicht. ne Immer im besten Sinne. Aber irgendwas Metallisches. Irgendwie. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Metallabrieb. Hm. Ja.
0: ja, genau. Der Marc schreibt irgendwie, am, am Mittag hatte er irgendwie, als er den reingerochen hat, Erd, Erdbeere und Himbeere. Jetzt ist mhm. die ganz weg äh, und äh, ist irgendwie nur noch Kirsche da. Ne? Das ist, ich finde es auch, ist, also gerade natürlich bei Naturweinen, also es ist ja, Naturwein und äh, geschwefelter Wein ist ja so ein bisschen so wie ähm, äh, betäubt und unbetäubt. Ja? Also die, die Betäubung von Schwefel, ähm, die lässt ja irgendwann nach im Laufe der Jahre, deswegen brauchen diese Weine auch länger. Während ein Naturwein eigentlich, ähm, wenn du den abfüllst, normalerweise, und du machst die Flasche auf, sollte der eigentlich mehr oder weniger direkt da sein. Ja? Also der ist eben ähm, der müsste eigentlich präsent sein. Es kann sein, dass er noch ähm, sozusagen Gäraromen mit drin hat. Mhm. Die werden natürlich auch alle, die sind natürlich viel ungeschminkter im Glas. Aber der Wein ist eigentlich präsent. Zack. Ne? Der braucht nicht fünf Jahre, der muss nicht fünf Jahre weglegen. Ja. Ähm, dafür sind die eigentlich nicht ähm, konzipiert sozusagen. sondern also Die sind dafür gemacht, dass man sie äh, eigentlich die ganze Zeit übertrinken kann. Ja? Deswegen wird man auch selten Naturweine finden, die jetzt in, in frischem Holz ausgebaut wurden, weil das eigentlich absurd, ein absurder Gedanke ist ein Wein, der nicht geschwefelt wurde, irgendwie in, in, Voll, in so Vollholz reinzulegen, wo du dann doch wieder zehn Jahre warten musst. Ja. Ne?
1: Ja. Könnte ich den denn zehn Jahre liegen lassen? Oder ist Naturwein also auch was, was tendenziell instabil ist?
0: Ich äh, habe nicht die Erfahrung gemacht, dass diese Weine instabil wären. Also es kann natürlich schneller passieren, dass, äh, äh, dass äh, in den Weinen noch irgendwas drin ist, was, äh, was sich vielleicht schneller zum Negativen verändert. Das kann mhm. schneller passieren, aber insgesamt ähm, äh, habe ich jetzt mit, mit Naturweinen über, also die ich jetzt über mehrere Jahre lager eigentlich das die Erfahrung gemacht, dass sie sehr gut reifen. Mhm. Ja. Also es, sind, es sind keine Weine, die man nur, nur vier, fünf Jahre trinken kann, aber man kann sie halt schon in den ersten vier, fünf Jahren trinken. Ne? Okay. Und dann verändern sie sich natürlich weiter, die Reifen auf der Flasche, sie verändern sich ähm, aber ich, ich finde die, wenn, wenn sie wirklich gut gemacht sind, wenn sie ganz sauber gemacht sind, das ist halt das A und O bei Naturwein, dann äh, haben sie auch locker die Chance, ähm, also zehn, fünfzehn Jahre zu reifen. Ja. Ja, also das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie, wie die Traubenqualität ist, wo die herkommen. Also es gibt ja nicht umsonst sozusagen Lagen, die eher für einfache Weine da sind und dann Lagen, die für, ich sag mal, Grand Cru geeignet sind. Ja. ja. Und die, die für Grand Cru geeignet sind und dann als Naturwein gefüllt werden, die haben mit Sicherheit mehr ähm, einfach mehr Stoff drin, also der, der sie dazu bringt, äh, länger zu reifen. Ja, so würde ich es mal sagen. Okay. Ja.
1: Ja, ist wirklich geil. Ja. Ist auch nicht ganz billig, habe ich gesehen. ne 17 Euro die Flasche.
0: Äh, aber Pinot Noir ist ja sowieso teuer. Okay. also ne? Pinot Noir ist, ist einfach ein, recht teuer, weil es äh, traditionell sozusagen, also es kommt auch ein bisschen aus dem Burgund natürlich, dass, ähm, dass einfach das Angebot begrenzt ist, dass die Preise schon immer etwas höher waren und ähm, mhm. dass die Rebsauto auch so eine leichte Diva ist, die einfach auch viel, viel Zeit braucht. Im Weinberg muss man sich gut drum kümmern und ähm, Genau.
1: Also so eine schöne am Gaumen, auch so eine schöne Kühle. Mhm.
0: Weiß
1: jetzt ich weiß nicht, auch. ob das daran liegt, dass er gekühlt ist, aber...
0: Nee, ich glaube, Also bei mir ist er nicht gekühlt. Er stand jetzt hier tatsächlich auch... Also ich habe jetzt hier nicht geheizt, aber es stand jetzt bei Zimmertemperatur die letzten Tage hier. Mhm. Und ich finde, er hat, genau, er hat so eine kühle Ader mit drin. Und ähm, das mag ich bei dem Wein auch gerne. Ich finde den total schön, den Wein. Muss ich echt sagen. Mhm. Gefällt mir mhm. richtig gut. Genau, schreibt Sven im Chat auch die Frische findet er absolut erstaunlich mhm. finde ich auch, das ist wirklich da ist so eine ganz klare Säure mit drin da ist auch dieses, dieses lebendige, da ist fast noch man hat das Gefühl, der würde noch so ein bisschen bitzeln, ja. also als wäre noch
1: ja, ne? ja als, ja, als, ja. als wäre
0: noch so ein so ein Hauch äh, Gerkohlensäure mit drin. Hm. Aber ich kann es überhaupt nicht im, also wenn ich den im Glas schüttel, ist da gar nichts. Aber am der Gaumen habe ich das Gefühl, also würde das noch so ein bisschen nachhallen, ja, ja. diese Gärkohlensäure. Ja, ja. Ja. ja, und das ist schon, das ist schon super. Das ist. Ähm also wenn jetzt hier jemand sagen würde, da hätte ich den Pinot nicht erkannt, das könnte ich auch nachvollziehen, weil eben dieser sozusagen der Naturell-Ansatz bei Pinot eben doch nochmal andere Aromen mit reinbringt. Aber ich finde, also in der Nase auch vor allen Dingen, aber ich finde, wenn man ihn am Gaumen hat, dann, dann ist es schon recht klar. Also dann könnte man es vielleicht noch mit Gamay verwechseln irgendwie, ähm, der manchmal so ein bisschen ähnlich sein kann, aber ansonsten könnte es eigentlich nicht viel anderes sein, finde ich.
1: Dass du dich und ihr euch, also... Es gibt ja noch mehr so Leute, dass, dass ihr euch an sowas erinnert. Das, ich finde das ich finde das nach wie vor völlig wahnsinnig, dass ihr euch an solche Sachen erinnern könnt. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, was ich gestern in der Radiosendung gemacht habe. Okay. Das ist, äh, ja.
0: Ja, ich kann ja auch ich manche finde, Sachen vielleicht sehr gut ist erinnern und andere nicht. Deswegen habe ich mich uh. dann auch irgendwann auf den Wein eingeschossen, weil ich <lacht> diese Sachen halt alle das sehr gut, gut erinnern kann, ja. eigentlich, ja.
1: Ja, siehst du, ja. ich habe mich darauf eingeschossen, weil ich mich an nichts erinnern kann, äh, irgendwas zu machen, wo ich ständig begeistert sein muss. Weil ich halt echt ständig begeistert bin, weil irgendwie ist alles immer wieder neu für mich. Das Blöde ist dass dann immer, wenn ich denke, oh boah, geil, das ist neu, habe ich es längst irgendwo im Internet der letzten 20 Jahre dokumentiert, dass ich schon dreimal drüber gestolpert bin. Und irgendwer reibt es mir dann unter die Nase, das ist doch immer ein bisschen komisch. Dann. Mhm. Aber... Ach, der rote Riech, der der riech. Ne? Ist immer wieder so aus der Abteilung, aber wie gesagt, ich traue meinem Geruchssinn nicht wirklich. Aber der ist, also aus der Abteilung ganz ganz anders.
0: Ja, schon. Ist halt sowas, schon.
1: Wo, wo ich wo, ich würde halt nicht erwarten, sowas zu riechen, wenn ich einen Rotwein ins Glas kriege, ohne dass ich jetzt mhm. genau sagen könnte, was ich rieche. ja. Das heißt, ja. ohne dass ich genau sagen, in der letzten Sendung habe ich dir sagen können, dass es Rotwein ist. Das ist doch schon mal was. Wie steht es eigentlich, fragt der Chat um den Gewürztraminer und den Tokai Dalsas?
0: Ähm, tja, wie steht's um den? Ähm, das sind natürlich auch äh, so Sachen, die äh, so Weine, die tatsächlich auch heute noch eher äh, aus der Mode sind, ja? Uh, Tokai Dalsas ist ja im Prinzip ist das ein ähm, ist, ist das Grauburgunder, ne? Der eben sehr üppig ähm, sehr üppig eben äh, ausgebaut wird sozusagen mit äh, also schwer und restsüß und die äh, Gewürztraminer in, äh, im Elsass haben eigentlich auch so diesen Ruf schwer und, und mit einer gewissen Süße eben zu sein. Ähm, Tokai Dalsas sozusagen als als Weintyp habe ich schon äh, habe ich schon lange nicht mehr gesehen ehrlich gesagt also, also wenn Tokai draufstand, dann dann war es schon sozusagen die Extremform von Pinot Gris. Mhm. Pinot Gris selber aus aus dem Elsatz finde ich spannend. Also, es, also Ich mag Grauburgunder jetzt nur in den seltensten Fällen, würde ich gerne trinken. Aber aus dem Elsatz kommen schon einige spannende Weine. Und genauso ist es bei äh, beim Gewürztraminer. Also es gibt schon super schöne Weine da, aber sie sind halt so total aus der Mode. Ja, Aber wir können das mal machen. Ich muss mal gucken. Ähm, ob wir mal irgendwie so eine zint sendung machen können. Die Weine sind halt teurer ähm, so als im Durchschnitt, aber es lohnt sich eigentlich, weil es ganz großartige Weine sind. Ähm, das müsste man eigentlich irgendwann mal machen. So eine, so eine Zint-Umrecht-Folge.
1: Dann ja. warte noch ein bisschen, bis wir eine Sendung gemacht haben, wo ich sage, ich kann wieder ordentlich riechen.
0: Ja, klar. naja,
1: ja, ja. Weil wir machen das ja hier für mich.
0: <lacht> ja, ja, genau. Eben. Wir machen das ja für dich. Das ist ja auch deine Sendung.
1: <lacht> genau. Ja. hört. Ja. Hört.
0: Aber das ist also es ist schon es ist jetzt ein super kleiner Querschnitt sozusagen, der auch auch nur repräsentativ ist für für eine so ein bisschen repräsentativ für eine Richtung sozusagen, die es im Elsass gibt. Aber merken kann man sich eigentlich, dass wirklich also alles was Rang und Namen hat im Elsass arbeitet eben komplett biologisch. Aha viel eben biodynamisch. Ähm, es, man sieht das in den Weinbergen, äh, die, also diese Landschaft sieht einfach anders aus. Ja? Ähm, während bei, bei uns ja sozusagen diese biologisch äh, gepflegten Weingärten äh, bei weitem nicht in der Mehrzahl sind, wir haben mhm. eher so 10%, äh, 12% oder so, ähm, ist es da halt der, ähm, im Prinzip glaube ich, die Mehrheit sogar und das verändert natürlich eine Landschaft, weil ähm, ich hatte jetzt Mal vor ein paar Wochen bei mir im im, im Podcast, beim Weiman Sonntag, hatte ich mal ähm, äh, den Klo-Liebenberg vorgestellt. Das ist ein Weinberg von ähm, Valentin Suselin, eben auch einem mhm. elsässischen Winzer. Der, ähm, dieser Weinberg, ähm, habe ich mir vor ein paar Jahren mal angeguckt, der liegt auf so einer äh, Hügelkuppe. Und ähm, mit, also drumherum sind teilweise Wälder, teilweise alte Trockenmauern, teilweise ähm, Obstwiesen, der bearbeitet eigentlich den Weinberg nicht mehr, also der, der schneidet den nicht mehr zurück, das reguliert sich dann irgendwann selbst im Weinberg und die haben halt in der Nähe sozusagen wieder so Biotope angelegt und da kommen halt alte Pflanzenarten wieder zurück, die man da Jahrzehnte nicht gesehen hat und Tierarten, die man da seit Jahrzehnten nicht gesehen hat und das finde ich so faszinierend, weil ja. diese die kommen halt zurück. Ja? ja. Also ich meine, die waren 30 Jahre nicht da, irgendwelche irgendwelche Blumen äh, und irgendwelche Käfer und äh, die waren 30 Jahre nicht da und dann machen die, dann renaturieren die sozusagen Teile ihrer Weinberge als äh, Biotope und dann kommen die wieder, ja. Ja? Als, als, würde, als würden sie irgendwie so einem fernen Ruf folgen und das finde ich schon faszinierend und das, da sind die im Elsass tatsächlich ganz weit vorne damit.
1: Ja, vielleicht haben die ein bisschen was verstanden, was wir noch nicht was wir nie verstehen werden, weil wir Deutsche sind.
0: Ja, oh, nee, das glaube ich nicht. Glaub also, du das nee, hier, nicht ich nee, ich habe total oft ja, das Gefühl, ja. dass,
1: dass wir Deutschen, natürlich ist das jetzt voll gemein, alle über einen Kampf zu stehen, aber dass wir mhm. Deutschen irgendwie viel zu tief verinnerlicht haben, uns die Dinge untertan zu machen, sogar uns, uns selbst. Mhm so komme ich mir so komme ich uns manchmal vor oder so kommen wir mir manchmal vor oder wie auch immer man es
0: äh, ja, ja das kann ich schon nachvollziehen also ich also ich meine, also Elsass ist ja schon ein sehr, sehr besonderer Fleckenerde, weil es irgendwie immer im Spannungsfeld zwischen Frankreich und Deutschland stand. Mhm. Das war ja eigentlich äh, bis äh, ins äh, 18. Jahrhundert Teil des äh, Heiligen Römischen Reichs Deutschland. Dann ging es nach Frankreich, dann wieder zurück nach Deutschland, dann wieder nach Frankreich. Ähm, also da so ein Spannungsfeld. Ähm, das sieht man ja auch in den Weinen. Also für Frankreich sind die ja total untypisch. ja. Ähm, also äh, reinsortige Silvaner, Riesling, äh, Rieslinge und so, auch halbtrockene Weine, die findet man ja sonst in Frankreich kaum. Ähm, also, das ist, ne, die, die, die Schlägelflaschen, die wir hier haben, das hast du sonst in Frankreich praktisch gar nicht. Das ist auch sehr deutsch Aha. sozusagen. Und, wie, wie, wie
1: verstehen sich die Elsässer denn eigentlich? Verstehen die sich als Franzosen, verstehen sie als Deutsche, ja, verstehen die sich als nee. Sonder, Sonderding sie?
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen Sonderstatus haben die schon. Ähm, aber sie verstehen sich mit Sicherheit viel, viel mehr als Franzosen als als Deutsche mittlerweile. Das würde ich auch
1: machen, wenn ich da wohnen würde, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> Aber ich Essen. glaube,
0: sie verstehen sich schon sehr stark auch als Elsässer ja tatsächlich, ja. also weil sie halt, ich meine, wenn man da hinkommt, also die Orte sind ja, Sie sehen ja wirklich noch, die die kleinen alten Orte sehen wirklich ja noch total pittoresk aus, das ist sehr viel Fachwerk, es ist äh, ganz alt, sie haben halt eine ganz eigene Küche, die eben auch mit dem Rest von Frankreich wenig zu tun hat, ähm, die eigentlich äh, teilweise, also auf der einen Seite sehr bodenständig ist, auf der anderen Seite aber auch eine Hochküche ist, also es gibt ja sehr viele Sternenlokale da mhm. ähm, und so ist es vielleicht mit den Weinen auch so ein bisschen ne? und äh, aber vielleicht auch mit dem mit mit der Idee, die die so im Kopf haben, weil die sehr heimatverbunden sind, sind sie auf der einen Seite eben auch äh, politisch, zum großen Teil sehr konservativ. Ja. Auf der anderen Seite führt diese Heimatverbundenheit aber eben auch dazu zu sagen, wir schützen das hier. Ja. Und damit haben die halt schon in den 70ern angefangen zu sagen, wir schützen das und wir wollen halt auch nicht den, den ganzen Pestizidscheiß bei uns haben. Ja, ja, ja. Also es, ähm, ja, es sind sehr viele Aspekte, glaube ich.
1: Ja. Ich kriege gerade ein bisschen Fernweh, aber das liegt hm. vielleicht auch an den Zeiten, in denen wir leben.
0: Ja, ich glaube, das liegt an den Zeiten, in denen wir ja, leben. Das wäre halt so einfach, ständig.
1: ne? Einfach in den Bus springen, da runterfahren, ein paar Tage durchsaufen, durchfassen, und ja, ja, nach Hause fahren. Oh Mann, ey. Ja, naja,
0: ja, also das ist schon, ich hab, ich, ich schiebe hier auch äh, häufiger Fernweh im Moment, naja. Äh, na ja. Ja. Das ist schon nicht, nicht ganz so einfach, ja. Ach ja. Ja, Doch. das... Ist schon ganz schön. Also ich finde, also es sind Weine, die Lu erstens die Luft brauchen ja. und die sich halt mit Luft ähm, immer wieder verändern. Das ist halt auch das Schöne an diese, dieser Art von Wein, an der Machart, dass sie einfach so stark auch sozusagen auf die Umgebung reagieren, auf Wärme, auf Luft ähm, und eben nicht statisch bleiben, sondern immer weiter äh, voranwandern sozusagen. Mhm. Aber eben auch, ähm, eben auch stabil bleiben. Also Sven schrieb vorhin im Chat, ähm, die haben die Sonntag aufgemacht, jetzt ist Mittwoch, ähm, ne, die haben schon getrunken und... Ähm, wie kann man? Ja.
1: ja ich verstehe überhaupt nicht, wie kann man denn, wie, wie schafft man das? Wenn ich das Sonntag aufmachen würde, das wäre heute leer. Der hat doch ja, mehrere Kartons bestellt, der Lump.
0: Hm. <lacht> ja. Ne, aber die. Ähm, das halten die ja auch locker durch, ne? Also das ja. ist kein ähm, keine Frage jetzt für einen ungeschwefelten Wein, dass der nach zwei Tagen oder drei Tagen kippt. Also dann, also dann hat der Winzer halt sein Handwerk nicht verstanden. Aber der äh, Lukas Riffel, der versteht das. Und äh, es ist noch ein weit, also hier in Deutschland zumindest weitgehend unbekanntes äh, Weingut. Aber ähm, ja, sehr schön. Absolut. Ja.
1: Selbst mit Einschränkungen, echt schöne Weine. Ja. Mhm. Genau.
0: So. Die nächste Sendung machen ja. wir am 10. März. Ist das 10. so? März. Haben wir das eben beschlossen. Das haben wir eben beschlossen, genau. Alles klar,
1: okay. Ich war mir nicht mehr. Ich genau. nicht. tatsächlich 10. Nee, doch, 10. März.
0: 10. und äh, 31. März ähm, wird ja bei dir im Kalender erscheinen und ähm, genau. mit äh, äh, aller Voraussicht nach bleiben wir in Frankreich und machen eine Gamay, eine Beaujolais Sendung, Beaujolais Sendung. Beaujolais. Mmh, Beaujolais und eine ähm, eine Burgund-Sendung, weil du hast ja im Dezember gesagt, ähm, wir sollten mehr Burgund machen. Habe ich gesagt? Ähm, ja, hast du gesagt, ja. Aber, ja.
1: Warum habe ich das gesagt?
0: Ja, weil du die äh, 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 vor allem in den Weißen Burgund äh, zur Weihnachtssendung so toll fandest ah, okay. und wir noch nicht so viel Burgund gemacht hatten. Ne? Vor allen Dingen Weißen Burgund. Ja, genau, vor allem Weißen Burgund, genau. Und dann ähm, genau bleiben wir noch ein bisschen in Frankreich.
1: Ja. 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 so, ja, nee, dann müssen wir jetzt äh, so sagen. Ja, genau. Nächste Sendung, 10. März, äh, eins, Genau, ich, mir so, dann. ich kann mir nicht noch, ich Kopf. kann nicht hin, ich muss aufhören damit. <lacht> ich, ja, Shop. ich muss, ist, das ist, das, ja, ist, mir geht's Geld aus, es ist alles schrecklich. Ähm, wir gehen jetzt heim. Äh, vielen Dank für den, äh, vielen Dank dem Chat fürs Mitspielen. Ich habe schon wieder mhm. zu wenig ausgespuckt, merke ich gerade. Mhm. Ähm, Man mag das. Und in letzter Zeit zu wenig trainiert, aber so ist das. Ja eigentlich. genau. Ich, also ja. Ich, aber ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Ähm, ja, vielen Dank Chat, vielen Dank Hörerschaft, also Podcast-Hörerschaft fürs Zuhören und so weiter. Danke und vielen Dank Christoph. Vielen Dank Holger und vielen Dank
2: Wolfram. Und eine... Typische, nicht zu also Hause suchen besuchen, ein Fischrestaurant am Hafen und sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt oh, tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Äh, es ist zwischen all diesen Hafen- und Restaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, oh, auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist ja nur besonders gut. hm. Es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preisunterschied oh, ist. fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.